3: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything!
1: Vad hade du kunnat göra för att få träffa din största ideal? Var går egentligen gränsen mellan att vara ett vanligt hamlast fan till att bli en besatt stalker? Nån som gör allt för att få vara nära och få idolens uppmärksamhet. När breven med hyllningar istället blir fyllda med hat och hot. När besattheten tar över allt och hela din värld består av idolen. Hur långt hade du kunnat gå? Jag är Jenny och jag är Olin.
3: Nu så börjar spöktimmen.
1: Vi är tillbaka <skratt> <Ändel> i endaårsång. <skratt> 11. Mm. Hur sjukt är inte detta? Nej, ja, det är galet. Det, det känns som att vi säger det varje säsong nu. Varje säsong? Säsong 12. Hur sjukt är inte detta?
3: Vi blir mer chockade än våra lyssnare över <skratt> att vi är tillbaka med en ny ja, säsong.
1: verkligen. Säsong 785. <skratt> ja, nu är vi tillbaka igen. <skratt> Vad nice. Nästa vecka fyller faktiskt baktimmen fem år som podd. Ja, det är ju också helt sjukt. Det är också... Helt
3: sjukt Jag är fortfarande sådana folk så här, Hur länge har SPÅKTV funnits? Jag bara två, eh,
1: tre, fem år som podd Och sen ett år som radio Så sex år verksam Skulle man kunna säga Att vi inte är trötta varandra Ja, men det är vi Vi men... <laughs> <laughs> försöker hålla det in och bort <laughs> Exakt och alltså, Det är så kul att vara igång igen Det är höst, det börjar bli kallt och mörkt Och vad bra det är att vi finns här Som en mysig handhållare <laughs> så mysig <laughs> Verkligen, väldigt mysig. <laughs> Och som du kan se på
3: titeln på det här avsnittet så startar vi säsong 11 med en riktig favorit,
1: nämligen Stalkers. Mm. Och det blir ju inte ett avsnitt utan det blir två. Exakt, detta är alltså del ett av två. Så nästa vecka på Självaste Sparktimmens födelsedag så kommer din del. Mm -hmm. Och vi vet ju att ni hatar när vi blir långrandiga i början men det är säsongstart och vi kanske bara ska, ska så här checka in om det är någon ny lyssnare, vilka vi är, jag heter Linn och jag heter Eddy. och vi är ju den Sparktimmen som handlar om allt läskigt, mm -mm. Uh, true crime, mysterier, uh, rymden, havet, sparkan, allt, allt, allt möjligt som sagt. Men innan vi sätter igång så ska vi bara snabbt prata lite om vad som händer under säsongen. Vad kommer vi egentligen bjuda på?
3: Mm, det blir ju lite gamla favoriter, det blir true crime, det blir lite övernaturligt och sådär. Men det här är ju också vårt halvår som vi brukar säga. Nu är det ju snart Halloween och då är det ju spökerier som står i fokus. Och vi ska ju faktiskt testa en
1: ny grej mm. på eller under Halloweenveckan. Alltså, det kommer bli så kul! Vad är det vi ska göra? Vi kommer att köra avsnitt hela veckan med start måndagen den 25 oktober och sista specialavsnittet då kommer att sändas på självaste Halloween, alltså söndagen den 31 oktober. Men det är inte bara det som är nytt, utan vi ska göra någonting annat som vi alla har gjort. Vi ska ju ha gäster i borden. Precis! Så vi så tänker en ny gäst i varje Halloween-avsnitt. Mm. Exakt, och vi återkommer med mer information om Halloween veckan. hur många avsnitt det blir, vilka gäster och så vidare. Så stay tuned. Mm -hmm.
3: Men förutom den här specialveckan då under Halloween så är ju podden som vanligt, såklart. Exakt.
1: Men nog om detta, vi är taggade och redo. Ska vi bara sätta igång med det här avsnittet? Det tycker jag. Snyggt. Det här avsnittet handlar då som sagt om stalkers och vi har ju ett tema på... Det här avsnittet, nämligen Kändis Stalkers. Vi har pratat om Kändis Stalkers tidigare i podden i avsnitt 39, Stalkers 2. Och då tar jag upp bland annat Rihanna, Sandra Bullock och Björk. Och jag ska ta lite sådana med små case först och sen så landar vi i ett längre, lite mer matigt fall helt ja. enkelt. Ja för det är väl många kändisar som har stalkers tänker jag. Väldigt, väldigt väldigt många. Jag fick sålla bort väldigt många. Mm. Men vi börjar med ingen mindre än Taylor Swift. Artisten Taylor Swift hade 2015 en staker som gick från att vara ett vanligt fan till något mycket värre. Frank Edward Hoover som han heter började nämligen att skicka brev till Taylors pappa där han skrev att han skulle döda hela Taylors familj och i de här breven så kallade han sig för Guds son och kallade familjen Swift för djävulsfamiljen. Han greps 2016 efter att han hade följt efter Taylor och hennes familj från en konsert till flygplatsen där de skulle flyga med en privatjet, Och han ska tydligen ha tagit sig så långt som bara några meter ifrån Taylor innan hennes livvakter då ska ha stoppat honom. Han ska då ha bett om en bild med henne och frågat om det fanns någon möjlighet att han kanske skulle kunna följa med henne var hon än åker någonstans. Men gud! Ja, Frank dömdes efter detta till tio års villkorlig dom. Jag fattar inte hur det kan gå
3: från det att han först har varit ett fan och älskat henne och sen ska han döda hela hennes ja. familj. Och sen tillbaka till, ja oh, får jag följer med dig? Det är jätteläskigt. Jätteläskigt.
1: Något som både du och jag kan känna igen oss i är ju att vi får... Väldigt mycket meddelanden och mejl skickade till oss. Och vi försöker ju svara så snabbt vi kan, men ibland så kommer ju annat i vägen. Vi är ju två personer just nu som driver spöktimen och ibland så blir det lite för mycket. Mm. Så ibland hinner man inte svara. Tänk då att vara en global superkändisartist som Justin Bieber. Alltså han måste ju få så mycket brev och meddelanden att det nästan är omöjligt att svara på allt. 2012 så har Justin Bieber en stalker som skriver till honom och när Justin inte svarar på hans brev så kommer stalkern på en sjuk plan. Mannen heter Dana Martin och 2012 så sitter han i fängelse efter att han har våldtagit och mördat en 15-årig flicka år 2000. Tillsammans med två andra personer så kommer de på att de ska kidnappa Justin efter en konsert efter att de har dödat hans livvakt. Sen ska de våldta Justin och kastrera honom innan de ska mörda honom.
3: Men what?
1: Ja. Sen ska de sälja Justins testiklar för 2 dollar var. Dina ska enligt The New York Post från en artikel publicerad den 14 december 2012 ha en tatuering av Justin Bieber på sitt ben och han ska då vara väldigt besatt av artisten. Den här besattheten tillsammans med att han i fängelset känner att han inte riktigt är någon. Han vill få respekt och han vill bli ökänd som han som mördade Justin Bieber. Tillsammans med alla de här komponenterna så börjar han planera och våldta och mörda artisten. Då. Men innan planen hinner gå igenom så grips den här killen som de har fixat som skulle vara en så kallad hitman som skulle då utföra mordet, helt enkelt. Och de andra som han hade planerat med, de sitter i fängelset med honom då, förstår ja, ja, precis. Mm. Och det är liksom en, en kusin till en av dem som är inne som då ska mm. göra detta. Och han ska då ha brutit mot sin villkorliga dom och så han hann inte göra detta, helt enkelt. Så som tur var så blev det ingenting mer med detta, helt enkelt. Alltså fy, alltså det är det sjukaste jag har. Ja. Alltså jag har suttit här med öppen mun. Ja. Alltså bara Skapat? Alltså, ja, fa? som vanligt under våra avsnitt så eskalerar ju ah. det här. Så det blir värre och värre helt enkelt. Och vi kan ju inte prata om kändisstalkers och allmänt om kändisar utan att prata om familjen Kardashian-Jenner. Familjen som är känd från reality Keeping Up with the Kardashians. Jag älskar ju dem. <laughs> Ett av de yngsta syskorna är modellen Kendall Jenner som under seriens gång har berättat om sina galna stalkers som har traumatiserat henne och gett henne en massa ångest. Bland annat 2018 så är det en man vid namn John Ford som grips efter att han har brutit sig in i Kendalls hem hela tre gånger. Den första april i år 2021 klockan två på natten så vaknar Kendall i sitt hem av att en man står utanför och bankar på dörrar och fönster och försöker ta sig in. Denna mannen heter Shaquan King och han försöker bryta sig in i huset men när han inte kommer in så tar han av sig sina kläder och hoppar naken ner i hennes pool. Han grips snabbt av Kendors vakter och eh, tas till närmsta polisstation där han bara behöver sitta i sex timmar på grund av eh, coronarestriktioner. Så han släpps efter sex timmar och istället för att ja, men, göra någonting annat med sitt liv så eh, åker han direkt till Kendors syster Kylie. Och han försöker då ta sig in i hennes hem också. Jacquan grips utanför Kylie's hus och man kommer då fram till att Jacquans mål var att mörda både Kendall och mm. Kylie och sen att han skulle ta sitt eget liv. Nej. Jo. Och Gud. Mm -hmm. Detta kommer nog nu fram till då efter att han har släppts. Ah. Mm, så det var ju tur att han inte kom in någonstans. Ja. Ah. Verkligen. Kendall är ju såklart så traumatiserad av den här händelsen– –att hon faktiskt inte vill bo kvar i det här huset längre. Så hon packar sina grejer och drar. <tryck> Vilket man ju verkligen kan förstå. Gud, ja. Dessutom så har de fixat ett besöksförbud– –som skyddar både Kendall, Kylie och deras mamma, Chris. För den här Chacoan ska på något sätt ha haft en koppling till kidnappning tidigare. Och dessutom så har han en massa bilder på Kendall på sina konton på sociala medier. Så de känner ju inte sig säkra alls. Och jag vet i och för sig inte hur en liten papperslapp ska kunna försvara dem. Så jag Nej. hoppas verkligen att de har kunnat fixa mer säkerhet nu. Men Kendall har så många stakus efter sig. Alltså det, det är jätte, jätte, jättemånga. Och det är många som är så här, varför just henne? Ja. Alltså varför utsätts hon för detta? För de andra har inte lika många stalkers. Men Det är så synd om henne. Verkligen. Det sista korta fallet som jag ska ta upp, det handlar om skådespelerskan Miranda Cosgrove Hon är då känd från tv-serien iCarly. Hon berättar i podden Good For You om en stalker som hon har haft som var nära på att ta Mirandas liv. Hon berättar att hon när podden spelas in bor hos sina föräldrar för hon har fått flytta från steget hem på grund av en stalker i december 2017. Det är en regnig kväll i LA vilket aldrig händer och Miranda är på en ganska dålig dejt med en väldigt konstig kille. De kollar på en film och efter det så ska Miranda hem. Men hon känner en drit att hon vill åka hem till steget hus så hon åker till sina föräldrar och väljer att sova där. Så får hon ett samtal klockan tre på natten där hon får reda på att det är någon som har dött utanför hennes hus. När Miranda åker till sitt hem så möts hon av polisbilar och avspärringstyp och får reda på att en kille dagarna innan ska ha grävt ner en massa saker i hennes trädgård, bland annat knivar och rep, utan att Miranda har upptäckt det. Han ska den här regniga kvällen medan Miranda är på dit ha gått fram och tillbaka utanför hennes hem i klädd en trenchcoat, hatt och haft ett vapen på sig. Och han ska då ha väntat på Miranda i flera timmar. När en tjej sen kommer körande mot huset i en liknande bil som Miranda har så tror mannen att detta är Miranda och skjuter mot bilen sex gånger. Efter det så tänder han eld på sig själv och tar livet av sig på Mirandas uppfart. De kommer aldrig fram till exakt vad han ville eller vad han skulle göra men han tror ju uppenbarligen att detta är Miranda. Och hade hon åkt hem till sig själv så kanske hon inte hade levt idag. Men... Gud. Ja, oh, han har alltså stått och väntat på henne. Så jäkla läskig man.
3: Men hon som åkte i bilen klarade sig då. Ja, det var. Oh, vilken tur. Oh, är det. Ja,
1: verkligen. Och uh, samma här, efter detta så vill ju inte Miranda bo i sitt eget hem, vilket man ju verkligen kan förstå.
3: Alltså det måste ju vara ödes
1: att hon inte åkte hem den kvällen. Och Hon säger det själv också. Hon pratar om det väldigt lättsamt. Och jag tycker de som har podden är väldigt respektlösa. Alltså de sitter och skämtar medan hon berättar den här storyn. Och hon är okay. väldigt lättsam liksom när hon pratar om det. Mm. Men man märker att hon skyddar sig typ med humor. Ja. Men jag tycker inte att det är alltså lämpligt när eh, alltså podd... Eh, Ska man säga, programledare för en podd sitter och skämtar med någon som har varit utsatt för detta. Mm -mm. Um, jag, jag vet inte, jag tycker de är väldigt respektlösa. Men um, ja, så man märker att hon är väldigt tagen och tycker att det, är, att det är väldigt jobbigt. Det ser man på henne. Men uh, det är dags att gå över till ett uh, lite större matigare fall som handlar om en man som faller för en ung skådespelerska och om hans begär som leder till en farlig besatthet. Kära Jodie, som du mycket väl vet vid det här laget så älskar jag dig väldigt mycket. Under de senaste sju månaderna har jag lämnat dussintals dikter, lappar och kärleksbrev med förhoppningen att du skulle utveckla ett intresse för mig. Trots att vi har pratat över telefon några gånger så har jag aldrig vågat gå fram till dig och presentera mig på riktigt. Jag vet att många av breven jag har lämnat vid din dörr och i din brevlåda har varit obehagliga. Men jag kände att detta var det minst smärtsamma sättet för mig att uttrycka min kärlek för dig. Jag älskar dig. För evigt. Ja, så här skriver Jodie Fosters stalker 1981, bara en timme innan han lämnar sitt hotellrum för att begå en handling som kommer traumatisera den nu världskända och prisbelönta skadespelarskan för resten av livet. Men innan vi kommer fram till det så vill jag gå igenom lite bakgrund som vi brukar göra. Vem är Jodie Foster? Vet du vem Jodie Foster är? Mm -hmm. Yes, bra. Hon har varit med i klassiker som till exempel När lammen tystnar. Ja, exakt. Med alltså väldigt, väldigt, väldigt många filmer. Hon är fantastisk. Hon föds 1962 som Alicia Foster och hon är yngst av fyra syskon. Och väldigt tidigt så börjar hennes syskon kalla henne för Jody, Så Alicia Foster blir istället Jody Foster. Pappan lämnar familjen innan Jodie föds så hon och hennes bror och två systrar växer upp med sin ensamstående mamma Evelyn i Hollywood Hills i Kalifornien. Jodie är ett väldigt intelligent barn som snabbt lär sig att läsa och hon är duktig i skolan och får bra betyg. Och när hon senare går en fransk skola så lär hon sig prata franska flytande. Men Jodie tvingas växa upp väldigt snabbt för hon får tidigt jobb som barnskådis. Redan när hon är tre år gammal så är hon med i reklamfilmer som senare blir till filmroller och hon är nu familjens största inkomstkälla. Hon försörjer inte bara sig själv utan även hennes mamma och syskon. Men hon har inte riktigt fått det här riktiga genombrottet än. Förrän hon blir erbjuden en roll när hon är 13 år gammal. Och den här rollen kommer att förändra hennes liv på riktigt. Hon får då en roll i filmen Taxi Driver från 1976. Och där spelar hon den 12-åriga prostituerade flickan Iris. Och det här blir hennes stora genombrott. Och hon blir till och med Oscars nominerad för sin insats i filmen. Efter detta så gör Jodie flera filmer. Men tar som 17-åring en paus från Hollywood för att plugga. För hon vet att många skadespelare som debuterar tidigt brukar försvinna med tiden och blir irrelevanta. Så hon bestämmer sig för att utbilda sig som en säkerhet. Dessutom så vill hon komma så långt bort från hemmet och Hollywood som bara möjligt och väljer ett universitet på östkusten. Det prestigefyllda universitetet Yale. Här pluggar hon afroamerikansk litteratur och hon umgås med nya klasskamrater och är ganska anonym. Hon har tagit sig så långt från Hollywood som hon kan komma och äntligen kan hon andas lite. Men så börjar hon märka att det dyker upp lappar och brev under hennes dörr. De är från någon som kallar sig för John. Hon har ingen aning om vem denna John kan vara. Som hon bara slänger breven. Men så börjar det ringa i hennes telefon och det är John som ringer. Och jag kommer att länka ett samtal i beskrivningen och på Facebook för på grund av upphovsrättliga skäl så får vi inte spela upp det i podden. Men jag har transkriberat ett samtal och du får hjälpa mig här så du får eh, läsa som John helt enkelt. Yes, okej. Okay. Yes. <laughs> och så här låter det här samtalet. Vem är det? Åh nej, vem är det? Är detta Jody vem är det? Det är John. Vilken John? Åh, oh, nej inte du igen. Du, jag kan verkligen inte prata med dig, okej? Okay? Snälla, gör mig en tjänst. Du måste fatta varför jag inte kan fortsätta att snacka med folk jag inte känner. Du måste förstå att det är farligt, att det inte är schysst och att det är otrevligt. Men jag är inte farlig. Nej, jag fattar det, men det är saksamma, okej? Okay? Så du vill att jag aldrig ringer dig igen? Nej. Det har varit väldigt trevligt att prata med dig dock. Alltså jag tycker att man kan höra här att hon verkligen försöker vara trevlig. Mm. Men alltså, hon, jag tror också att hon fattar att hon borde lägga på men att hon är för väl uppfostrad för att göra det. Mm. Hon vill liksom vara jättetrevlig mot honom. Jag tänker också att
3: man inte vill för arga kanske. Utan så här, det är lättast om du bara slutar nu och att det är ett trevligt
1: avslut. Typ. Ja, exakt. Men alltså detta hjälper ju inte. För John fattar inte att Jodie blir obekväm. Och han slutar inte höra av sig. Så vem är då denna John? John Hinckley Jr. föds 1955 och växer upp i en förort i Dallas i Texas. Och han har en relativt normal barndom. Han är duktig i skolan men lite blyg. Och ju äldre han blir desto mer börjar han isolera sig. Men som sagt, han är ju bara blyg. 1973 när han är ungefär 18 år gammal så flyttar familjen till Colorado och där tar han examen från high school och kommer in på college och pluggar lite till och från i några år. Men han tar aldrig examen för John blir som sagt mer och mer introvert och han isolerar sig mer och mer ju längre tiden går. Han spenderar stora delar av sin tid på sitt rum där han skriver sorgsna dikter och låtar. Och han drömmer sig bort till ett liv där han är en känd låtskrivare i Los Angeles. Men han vill inte bara drömma om ett sånt liv utan han vill faktiskt uppleva det. Så John tar sig till L.A., drömmarnas stad, för nu ska han bli känd. Men problemet är att när han väl kommer dit så gör han exakt samma sak som han har gjort hemma. Han sitter mest på sitt rum och gör inget konkret för att komma framåt i karriären. Och hans föräldrar betalar för övrigt för detta. Så han har ju väldigt mycket fritid, han behöver inte jobba med någonting. Och med den här fritiden så måste han ju göra någonting. Och det är nu han försvinner in i filmens värld. Det finns en film som han fastnar för totalt. Filmen heter Taxi Driver och är regisserad av Martin Scorsese. Har du sett den här filmen? Nej, nej. Jag såg den igår, för som du vet så blir man lite negotad mm. i de här fallen som vi håller på med. Så detta är liksom det enda man kan tänka på. Och jag bara, jag har inte sett Taxi Driver. jag har hört mycket om den. Jag måste se den så jag fattar vad det är han blir besatt av. Taxi Driver handlar om en man vid namn Travis Bickle som är en gammal krigsveteran. Och um, han... Alltså efter att han har tjänstgjort i Vietnam så blir han väldigt traumatiserad och han kan inte sova. Så det enda han gör är att åka runt på tåg och bussar hela nätterna. Så då tänker han att då kan han lika gärna börja köra taxi. För då kan han ju åka runt om nätterna men i alla fall få pengar för det. Genom sitt nya yrke så träffar han en massa olika personer. Bland annat Iris som är en 12-årig barnprostituerad. Iris spelas då av den 13-åriga Jodie Foster. Och nu kommer jag faktiskt spoila lite, men filmen är från 1976. Så har du inte hunnit se filmen på 45 år. Den kom ut för 45 år sedan. Så ja, varning för spoilers, helt enkelt. Lite kortfattat utan att spoila typ allt så... Under filmens gång så mår Travis sämre och sämre och sämre. Och allt slutar med att han försöker mörda USAs president när presidenten håller ett tal. Och sen så räddar han Iris från sin hällik och sina äckliga kunder. John Hinckley Jr. ser då den här filmen och känner ett band till Travis Bickle. Han blir helt fascinerad av filmen och allt som har med den att göra. Han blir så besatt av den här filmen att han ser den över 15 gånger på bio. Oj! Ja! Han börjar till och med bete sig som Travis. Han börjar klä sig likadant. Han dricker samma alkohol och börjar intressera sig för vapen. Men John blir inte bara besatt av filmen, utan även av den unga skadespelarskan Jodie Foster. I fem år så har det bara varit du och jag som har gjort sparktimmen men nu är det dags. Vi ska ha anställda. Ja men så
3: otroligt roligt att vi ska expandera och vi letar just nu efter dig som vill vara med
1: på resan. Exakt. Vi söker en projektmedarbetare som kan göra allt från att assistera till att planera och strukturera. Du söker utveckling i en kreativ och fri miljö och gillar att varje dag inte ser likadan ut. Du tar mycket eget ansvar och egna initiativ och har god förståelse av sociala medier. Tjänsten är på viss tid till att börja med mellan
3: 50-100% enligt överenskommelse. Tillträde är omgående och du ska bo i Stockholm och gärna ha körkort, men det är inget krav. Mer information
1: om tjänsten finns i beskrivningen.
3: Är du den vi söker, mejla då ditt CV och personliga brev till spoktimmenab.gmail.com vi tar inte emot ansökningar via någon annan mejl eller sociala medier. Vi ser
1: så mycket fram emot att få en ny kollega. Life is full of what ifs. Some
2: awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last,
0: you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: Post your free job on linkedin.com people today.
1: John Hinckley Jr. börjar på riktigt tro att han har en relation med Jodie Foster precis som Travis har i filmen Taxi Driver. Men till skillnad från filmen så har ju inte Travis en kärleksrelation med karaktären Iris. Men John tror att han och Jodie har en kärleksrelation, helt enkelt. Ja, för hon vet ju hur han är. Ja, exakt. exakt Hon har ju full koll mm. på honom. Han har ju däremot full koll på henne. John börjar läsa på om Jodie. Han tar reda på var hon bor, var hon kommer ifrån, vem hon är. Han får reda på att hon ska börja plugga vid Yale University i Connecticut så John säger till sina föräldrar att han ska börja plugga igen. Men inte vid förra universitetet där han pluggade utan den här gången ska han till Yale och ta en skrivkurs. Men den här kursen finns ju inte på riktigt för han ska istället ägna all sin tid till att följa efter Jody. John tar reda på var Jody bor, vilka kurser hon tar och vilka hon umgås med. Allt. Han börjar kontakta henne genom att skriva brev, han trycker in lappar under dörren till hennes bostad och han letar till och med upp hennes telefonnummer och börjar ringa till henne. Och de här samtalen är det faktiskt han själv som spelar in. Mm -hmm. mm. Han fortsätter att staka Jody i sju månader och breven blir mer och mer desperata och äckliga. Han skriver bland annat i de här Charles kärleksbreven att han hoppas att hon fortfarande är oskuld till exempel. Mm. Men inget av detta funkar. Jodie vill inte prata med honom och ber honom att sluta och John vet inte vad han ska göra. Han börjar må sämre och sämre och funderar flera gånger på att ta sitt liv. I februari 1981 så åker han till sina föräldrar för att få en liten paus och de märker att han verkligen inte mår bra. Så de tar honom till en psykolog. Och för psykologen så berättar han att han är besatt av vapen och Jodie Foster. Men de gräver aldrig djupare i detta. Psykologen ställer inga fler frågor. Utan psykologen säger till Johns föräldrar att John är bara omogen. Han måste växa upp så kommer allt bli bra och han måste skaffa ett jobb och bo själv. Ja, men vad fan. Mm -hmm. Johns syskon tycker att de borde lägga in John på något slags mentalsjukhus. Men föräldrarna gör som psykologen säger. Och nu ska de ta i med hårdhandskarna. De säger till John att det är slut med det här resandet nu som vi betalar för. Och nu är det dags för dig att växa upp och skaffa dig ett riktigt jobb. Men istället för att göra detta, ta tag i sitt liv då, så gör det att han bara drar sig undan mer och mer. Och han inser nu att han måste göra något. Kan han kanske förena sina två besattheter på något sätt, nämligen taxidriver och Vapen? Han vill göra något stort, något som imponerar på Jodie så pass mycket att hon kommer att bli kär i honom. Och det är nu han kommer på en ny plan, inspirerad av favoritfilmen Taxi Driver. Han ska göra något så stort att det blir känt över hela USA. Hela världen ska veta detta. Och detta kommer att göra honom så känd och Jody kommer bli så imponerad. Så i ett sista brev till Jody så skriver John att han de senaste sju månaderna har lämnat dussintals dikter, lappar, kärleksbrev. Som han hoppade skulle göra henne intresserad av honom. Men nu kan han inte vänta längre. Han kommer att göra en sak nu. För han har försökt få henne att fatta att allt han gör är för henne. Och han skriver, citat. Genom att offra min frihet och troligtvis mitt liv så hoppas jag att du ändrar dig när du kommer till mig. Det här brevet är skrivet en timme innan jag lämnar hotell Hilton. Jodie, jag ber dig att snälla se in i ditt hjärta och ge mig i alla fall en chans att med denna historiska handling vinna din kärlek och respekt. Jag älskar dig för evigt. En timme senare kliver John ut på gatan. Redo att mörda, ingen mindre än USAs president, Ronald Reagan. Utanför Hotell Hilton i huvudstaden Washington D.C. står en stor folkmassa med vimplar i händerna och kamerorna i högsta hugg. Alla väntar otåligt på det som snart ska hända. Många av dem har stått här i flera timmar för att få en liten skymt av presidenten som snart kommer komma. Det är måndag den 30 mars och året är 1981. Ronald Reagan har för bara två månader sedan svurit sin in som USAs fyrtionde president. Han är numera en av världens mäktigaste män. Och snart ser han alltså dyka upp utanför Hotel Hilton där han har hållit ett tal. Klockan är runt halv tre på eftermiddagen, denna molniga måndag. Så ser folkmassan några män komma gående. I mitten befinner sig Ronald Reagan med sina livvakter runt sig. Presidenten vinkar och ler när han går med den svarta limousinen medan folk ropar och vinkar tillbaka. Men så plötsligt byts de glada ropen ut mot skrik när sex höga smällar hörs från ett vapen som avlossas bara några meter från självaste presidenten. Pressekreteraren John Brady skjuts först. Sen polisen Tom Delahanty. Tredje skottet träffar byggnaden rätt över gatan. Fjärde skottet träffar Timothy McCarthy, en livvakt som den här dagen inte har en skottsäker väst på sig. Femte skottet träffar limousinens ena skottsäkra fönster ute på bildörren som Ronald Reagan och hans ena livvakt precis dukat in bakom. Sjätte skottet hittar man senare när presidenten börjar hosta blod. Kulan har tränt sig in i hans ena lunga och är bara millimeter från att träffa hans hjärta. Gärningsmannen ligger samtidigt nedtryckt på trottoaren- och snart kommer hela världen att veta hans namn. John Hinckley Jr. Mannen som försökte mörda presidenten.
3: What? Hur kan jag aldrig höra hört om det här innan? Men samma
1: här. Samma här. Vad sju? Ja, jag vet. Jag hade en av mina närmsta vänner som kommer från Kalifornien. Hon bodde hos oss i en vecka för några veckor sedan- och då satte jag och gjorde liksom början på researchen till detta. Mm. Du vet, det är när man liksom letar efter case och så. Och då hittade jag det här Kiset och kollade på lite klipp och så. Och jag bara väntade vad då. Vad händer här? Sa vi. För då var det bara. Åh, oh, Jordi Foster har haft en stalker. Och sen så nämnde de typ presidenten. Mm -hmm. Och vad? Så hittade jag en dokumentär. Och jag satte mig och kollade på dokumentären med min kompis då. Och jag bara. Jag hade ingen aning om detta. om hon bara, alltså, jag känner igen det. Men mm. ingenting som är så känt. Liksom. Hm. Men hur sjukt.
3: Jättesjukt. Och att han
1: lyckas träffa presidenten. Ja, det är jätte, jätte, jättenära att han dör. För grejen är att när de sitter i limousinen så vet inte presidenten att han är skjuten. Nej. Förrän han börjar hosta blod. Och då, är de, alltså då tar de snabbt beslutet att åka till sjukhuset. Men alltså det är typ på vägen till sjukhuset som, som de märker att det är något som är fel. Ja, så vilken adrenalin, inte... så han kände det säkert inte. Precis. Så när de kommer fram till sjukhuset så bara kraffar han totalt. Oh. Och hade han kraffat när han var i Vita huset så hade de inte hunnit till sjukhuset. Oh, shit. Så det var bara tur att de tog det beslutet bara, nej men fan, vi åker in och kollar så att det är okej ändå. ja. Och jag måste också säga att alltså John är ju verkligen definitionen av ett fan som går så långt över gränsen för vad som är okej. Okay. Alltså han blir så besatt av sin idol att han försöker mörda människor bara för att få idolens uppmärksamhet. Men det är så sjukt vart vi kan
3: förutsätta att han skulle döda presidenten. Taxidriver. Ja, men det är liksom ingenting som hon har uttryckt att hon nej. vill ens. Nej, nej, nej. Och, och det är så här, hur
1: tänker han? Men det är alltså... ju hans fantasi. Alltså, han är så inne i sin egen lilla bubbla av sin egen lilla värld det oh. blir ju också så här när man isolerar sig vilket vi har pratat om med och allt sånt att de är, deras verklighetsbild är någonting helt annat, mm. Det är nästan, alltså de indoktrinerar sig själva oh. på ett sätt, och det är läskigt hur den mänskliga hjärnan kan göra så tycker jag. Ja, hur den kan reagera så på isoleringen. Ja. Mm. Verkligen. Och det är ju som sagt, alltså nu är det inte alla som isolerar sig som går och mördar och blir incels. Det är ju liksom nej. inte det vi säger, eller hur? Nej, gud nej. Det är inte det vi menar. Nej. Det är ju verkligen att det kan påverka henne. Ja, och vi var bara tvungna att säga det. Ja, men
3: jag fattar inte heller hur han tänker där, det här, för han måste ju fatta att han skulle bli gripen. Och blir han gripen och sitter i fängelset så kan han inte vara med Jodie.
1: Nej, men då blir hon ju känd i honom. Ja. Då blir han ju okay. känd i alla fall. Då vet hon ju vem han är. Ja. Hon kommer att bli så imponerad av honom. Ja, jo. säkert. Mest det ju, troligt. Det är ju så han tänker, liksom. Ja. I sin lilla fantasi. Och detta vet ju vi, men ingen annan vet ju detta. Så alla undrar ju vad som gör att en 25-åring som John är vid det här tillfället från ingenstans, helt oprovocerat, försöker mörda presidenten. Alltså USAs president. Alla tror ju att det här är ju politiska motiv, det är ju någon som inte gillar presidentens åsikter. Men när John får frågan varför han gjorde det så säger han bara Ni kommer fatta varför jag gjorde det när ni ser mitt rum. Och sen efter detta i alltså förhören och sånt säger så han väldigt tystlåten och visar typ inga känslor så polisen får försöka gräva mer för att hitta ledtrådar kring varför John har gjort detta. De hittar i Johns plånbok en bild av en ung tjej, men till en början så ser de inte riktigt vem det är. Men så hittar de en lapp med ett telefonnummer som leder dem till en ung student vid Yale University, vid namn Jodie Foster. Samtidigt så genomsöks Johns hotellrum och där hittar man en tidning som ligger uppslagen på sängen. I tidningen så står presidentens dagsschemat. Och dessutom så hittar man det här brevet som John har skrivit till Jodie Foster där han berättar om sin plan. Och nu fattar de ju allt. Nu förstår de. John Hinckley Jr. har försökt mörda presidenten för att imponera på Jodie Foster. Men grejen är att det var inte liksom specifikt Ronald Reagan som han var ute efter utan första, alltså första planen var egentligen att mörda president Jimmy Carter. För månaden innan Ronald Reagan röstas fram som president så sitter fortfarande den gamla presidenten vid makten. Och han har under den här tiden stora valkampanjer i hela USA och John går på en sån kampanj i oktober 1980, nästan ett halvår innan han skjuter Ronald Reagan. Han befinner sig då på ett event i Ohio där Jimmy Carter ska hålla ett tal. Men han kommer inte tillräckligt nära presidenten. Så veckan efter så följer John efter Jimmy Carter till Nashville i Tennessee. Och han kommer inte tillräckligt nära den här gången heller. När han dock ska lämna Tennessee så hittar de då massa vapen i hans bagage. Och han grips som man tar hans fingeravtryck och fotar honom. Men... Den här informationen sprids inte vidare till till exempel underrättelsetjänsten som ansvarar för presidentens säkerhet. Och bara några dagar senare så köper han på sig nya vapen för de tar de här gamla vapnen då. Och ett av de här nya vapnen kommer han att använda när han skjuter president Reagan. Nej. Jo. Och grejen är också att John har tagit skjutlektioner men han har aldrig lärt sig att skjuta på objekt som rör på sig, vilket förmodligen räddade väldigt många personers liv under den här attentatsdagen, inte minst presidenten.
3: Jag tyckte ändå att han träffade, alltså inom citationstecken, bra.
1: Ja, jo, det gjorde han definitivt, absolut. Men han hade nog kunnat ja. alltså, pricka på ett annat sätt. Ja. Men in, det är ingen som dör i alla fall, vilket Aj. är väldigt, väldigt skönt. Men vi Verkligen. kommer lite mer till det eh, snart. John åtalas på 13 punkter bland annat för flera fall av mordförsök samt olaga vapenbrott och han säger själv att han inte är skyldig till någon av åtalspunkterna som han står anklagad för. Och en eh, viktig fråga som experterna nu måste ha svar på är om John har agerat på grund av mental ohälsa eller inte. Så det dras igång en stor utredning både på åklagarsidan och bland försvaret. Enligt åklagarsidan så säger man att John lider av narcissistisk personlighetsstörning, att han har förälskat sig i Jodie Foster och ville bli känd till varje pris och att han är helt verklighetsfrånvänd. Försvaret däremot säger att han lider av psykisk ohälsa och att han är på väg ner i ett väldigt djupt hål och att han har varit väldigt förvirrad och att han därför agerar som... Äh, agerade som han gjorde men åklagarsidan menar att om han nu var så förvirrad hur kunde han då planera in en så stor resa en väldigt utvecklad plan för att fånga Jodies uppmärksamhet det här är en väldigt planerad handling och man menar att han snarare haft en verklighetsbild och att han isolerat sig så pass länge att han trodde att hans fantasi var verklighet på något sätt man kommer i alla fall fram till att John kan gå igenom en rättegång och den dras igång. På årsdagen för attacken den 30 mars 1982 så ska Jodie Foster lämna sitt anförande, alltså att hon ska berätta sin sida av saken. Hon berättade då att hon har fått en massa brev och samtal från John och att hon har bett honom att sluta skriva och ringa. Och att hon och John absolut inte har haft en relation. Medan John då säger att jo, det har de visst haft och när John då hör att Jody säger att de har inte haft en relation överhuvudtaget så blir John så förbannad att vakterna måste hålla fast honom och han behöver föras bort från rättegångssalen. Samma år, alltså 1982, så döms John som oskyldig på grund av psykisk ohälsa och han döms då inte till fängelse utan till vård. Trots att det enligt åklagarsidan då finns bevis som framgår tydligt att han visste vad han höll på med. Han kunde resa och planera och skrev i sin dagbok om vad han skulle göra. Och John kommenterar själv domen och säger att det här, eh, alltså han är inställd på att han kommer få fängelse. Eh, men han kommenterar i alla fall domen och säger att mordförsöket var en kärlekshandling. Det är så han förklarade mm. Han tar sig in på obestämd tid på St. Elizabeth's Hospital i Washington, D.C. Och hur gick det då för alla inblandade? De som sköts återhämtar sig så gott det går. Ronald Reagan han återhämtar sig sjukt fort, trots okay. att han är 70 år gammal. Åh, oh, Ja. Yeah. Yeah. Jaha. Nej men alltså, hans läkare är, är helt blown away. De var mm. wow, vi kan jävla krytgubbe. <laughs> och han eh, kommer att gå till historien som en av USAs mest populära presidenter. Jim Brady, presssekreteraren, blir dock förlamad i vänster sida av kroppen och får sitta i rullstol för resten av livet. Oh. Ja. Och hans fru Sarah Brady, de börjar efter attackerna åka runt i USA och börjar förespråka för hårdare vapenregleringar. Och de får faktiskt igenom en reglering 1993 som får namnet The Brady Handgun Violence Prevention Act. Där det då krävs att myndigheterna gör en ordentlig bakgrundskod på alla som ska köpa vapen över disk. Ja, gud vad bra. Verkligen. Och det sjuka är att några månader efter den här attacken så frågar Johns pappa vad som hade kunnat stoppa honom. Och då svarar John hårdare vapenlagar. Så det var ju too little too late, mm. men det kan ju ändå hjälpa någon i alla fall. Oh. John då, han sitter ju inne på ett mentalsjukhus, men 2003 så tillåts han övervakade besök till sina föräldrar. Och underrättelsetjänsten har hela tiden koll på honom och övervakar varje steg som han tar. De kollar vilka böcker han lånar på biblioteket, alltså allt. Allt för att se så att han inte skulle kunna göra detta igen och se så att han inte är en fara för överlevarna. Året efter, alltså 2004, så dör Ronald Reagan. Mm. Men det har ju ingenting med John att göra. Nej. John släpptes faktiskt ut 2016 efter att ha suttit inspärrad på mentalsjukhus i 35 år. Och han är då 61 när han kommer ut. Och idag så har han en Youtube-kanal där han lägger ut låtar och han har ett kontaktförbud mot ah. Jodie. Ja.
3: Men, men, men vi vet inte om han har kontaktat, han är mer.
1: Nej, det ska han inte ha gjort. Okej, okay. bra. Men eh, alltså medierna har koll på honom och alla mm. har koll på honom. Eh, det finns jättemånga så här... Och här sitter Jodie Fosters uh, stalker och äter Subway, typ. Okej. Okay. Alltså så det är,
3: ja, alla har koll, typ. Kan vara läskigt för henne ändå att han kom ut. Ja,
1: verkligen. Jag håller med Jag måste ha väckt många minnen. Mm. Och uh, på tal om Jodie så uh, är hon en person som är väldigt sluten. Hon vill inte prata så mycket om uh, privata saker och hon... Vill inte prata om den här händelsen egentligen. Hon vill inte påminna så älta. Och hon säger själv att det här var en väldigt jobbig tid i eh, hennes liv. Och det här berättar hon bland annat i en intervju med CBS från år 2000. Hon säger där att hon inte vill bli ihågkommen som skådelsen som är orsaken till en skjutning. Alltså tänk att vara 17-18 och ha en sån här sak på sitt samvete vilket hon har. Ja. Alltså hon har jättedåligt samvete.
3: Och vilket jag fattar att hon har det, men det är klart att det inte är hennes fel. Nej, såklart.
1: Men hon säger själv att hon, alltså hon skyllde på sig själv väldigt, väldigt länge efter detta. Att hon mm. tänkte att om jag hade gjort någonting annorlunda hade det inte blivit så som det har blivit. Och då tänker hon ju främst på Jim Brady som blev förlamad då. Såklart. Så, ja, så hon var jättedåligt efter detta, men hon vill liksom inte prata om det. Så. och dessutom så är det en jobbig tid för att det blir ju en enorm uppståndelse. Alltså hon får ju väldigt mycket publicitet och det blir jobbigt på universitetet. Hon oh. lämnade ju Hollywood för att vara lite anonym på östkusten. Och nu vet ju alla vem hon är, journalister tränger sig in på universitetet och tar bilder på henne och vill prata med henne. Så det blir väldigt påfrestande. Oh. Och hon kommer faktiskt till ett vägskäl där hon känner att hon inte vill vara kändis längre. Hon vill jättegärna fortsätta att skådespela men hon vill inte vara känd. Och hon känner att hon vill göra något bra av kändiskapet. Och som vi alla vet så fortsätter hon ju skådespela. Mm. Och hon är ju väldigt hyllad och har vunnit massa priser. Hon har eh, alltså både skådespelat, regisserat. Hon gör jättemycket olika saker. Och är idag en av världens bästa och mest kända skådespelerskor.
3: Mm. Men skönt ändå att hon ändå på något sätt har kunnat gå vidare och ändå kunnat fortsätta med sin karriär. Mm, ja. Verkligen. Men som sagt, gud vad traumatiserad hon måste ha blivit. Ja. Man förstår
1: ju det. Och det här, uh. ska jag verkligen fortsätta att jobba med det jag gör? Ja. Eller ska jag bara skita i det?
3: Ja. Fattade det när hon fick det samtalet eller när hon såg det på nyheterna eller hur hon nu ja. fick den informationen? Och bara, jävla det är ju min stalker
1: så jävla pinsamt på er. Alltså, ja. Kan du tänka, alltså fatta, fatta vad... vad öh. Ja men lite där, jag vill inte vara kopplad till det ja, där. Jag exakt. har ingenting med det där att
3: göra, titta inte på mig. Ja.
1: Oh, oh. Och det är ju lite det hon menar också, att det är så, jag har ingenting med honom att göra. Nej. Jag har inte bett om den här situationen. Ja. Så sluta prata med mig om det, för att jag vill inte prata Precis. om det.
3: Och när han sitter och bara, vi hade en relation, lalala, oh, vi nej. har den. Ja, verkligen.
1: Det hade vi inte. Oh, fy alltså. Ja. Och han blir lite som ett, alltså, som ett internt skämt bland henne och hennes alltså, umgängeskrets på mm -hmm. eh, universitetet. Liksom. Mm. För att det är men bara lägg av. Ja. Och att då känner väl han ännu mer att så här, jag måste göra ännu mer. Ja,
3: ja innan. Han skjuter mm, presidenten. Ja. Ja. Ah,
1: fy alltså. Shit, men det är så här, mer än, än så har de ju inte haft någon relation överhuvudtaget. De Nej. har ingen relation. Nej. Hon vet inte vem han är. Nej. Men han vet vem hon är.
3: Skönt för henne ändå, inte för att hon behöver bevis, men ändå skönt att de här telefonsamtalen är inspelade. Mm. För där är det ju verkligen svart på vitt. Här kan ni höra mig, be honom, lämna mig i fred. Exakt. Då finns det ju ingen som kan ifrågasätta det.
1: Nej, no, och det är jättemånga efteråt som bara, åh, har du sparat breven? Hon bara, nej, varför helvete skulle jag spara ja. breven? Det är jättecreepy. Ja. Så man slängde dem direkt. Såklart. För så det var läskigt. Det var så hon slutade säkert öppna dem till slut. Ja, förmodligen.
3: Uh, fy
1: alltså Väldigt obehagligt
3: mm. verkligen. Men med det sagt så är vi igång Vi är igång mm. Stark, Stark början, början. Ja, Tack, tack, tack Väldigt sjukt fall, jag har uh. aldrig någonsin hört om det här innan. Nej, inte jag heller Så sjukt
1: Och nästa vecka så fortsätter vi med mer stalkers mm. helt
3: enkelt. Mm. Och om du inte får nog av saker Efter de här två avsnitten så har vi faktiskt Ännu fler på Patreon Alltså de är så
1: bra mm.
3: Och det här är då om du är nylyssnare så har vi ju en Patreon som heter patreon.com-spoktimmen där vi lägger ut bonusavsnitt. Det här är alltså avsnitt som aldrig kommer släppas i den öppna podden. Så vill du ha ännu mer eh, spöktimmen så gå in på patreon.com-spoktimmen eller följ länken i beskrivningen.
1: Alltså jag tror att för mindre än 50 spänn så får du ju så här 12 avsnitt att lyssna på mm -hmm. just nu. Precis. Det är helt sjukt. Mm. Det är en hel säsong. Ja. Och detta är idag en prenumerationstjänst. Och uh, du kan säga upp den du vill. Exakt. Men uh, då återstår det väl bara att säga en sak. Mm. Mm. Första gången för säsongen. Ska du ta det? Ska jag ta, ta Okej. Okay. <laughs> Tack för att du har lyssnat.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.